0: ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos arrancando este hermoso proyecto que tenemos junto al señor Eberaldo Valencia, junto a la gente de Barbecue Media, este podcast que hoy está inaugurándose con este primer capítulo, Fútbol en Blanco y Negro, el podcast donde vamos a analizar el deporte que tanto nos apasiona, pero lejos de, de lo que vemos habitualmente, ¿no? Tratando de salir de los lugares comunes, de los focos habituales y metiéndonos en temas públicos, puntuales, en temas que quizá uno los analiza, los ve, pero están detrás de escena y quizá no se habla tanto. Así que vamos a tratar de desandar justamente este camino junto a todos ustedes que nos acompañan, que esperamos que les guste, la verdad, estamos muy ilusionados, muy emocionados con este nuevo proyecto que vamos a encarar con el Negrito Valencia y, lógicamente, con muchas sorpresas para todos ustedes. Hoy con un invitado especial para contextualizar este primer capítulo que tenemos por delante y, lógicamente, con los agradecimientos del caso. En principio, para la gente de Barbecue Media por darnos este espacio, por darnos la posibilidad de este lugar para poder desarrollarnos y hablar de lo que tanto nos apasiona, Negrito. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. ¿Qué dice Mate, querido? Un placer saludarte a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias por la preferencia. Sí, sí, la verdad, un, un tema importantísimo que vamos a platicar hoy y en más. La verdad que acá en fútbol, eh, en fútbol Blanco y Negro vamos a ir pues, platicando un poquito más profundo, metiendo el dedo más en la llaga. Y obviamente también tenemos un invitado especial, eh, un zurdo mágico, Sí, un, señor. Un San Martín que lo tenían de cabeza. Me gustó esa primera descripción, un zurdo mágico. Sí, un zurdo mágico. Ahí está. Nos va a dar esa patadita inicial y creo que es un buen augurio porque acaba de hacer un milagro, acaba de hacer un milagro. Así que seremos el segundo, uno más y te beatificamos. Así que vamos a empezar este, este podcast y, pues, ¿qué te parece si presentamos al invitado? Por supuesto. Antes que nada,
0: también agradecerle a la gente del Estadio Nacional, del Doroteo Guamuch Flores, porque nos brindaron el espacio, la posibilidad de grabar algunas cositas que les vamos a ir mostrando con el tiempo, ¿no? No vamos a, a, a darles todo de entrada, sino que, lógicamente, de a poquito les vamos a ir mostrando un poco de lo lindo que fuimos trabajando junto a Everaldo, junto a la gente de Barbecue, así que también el agradecimiento particular para ellos. Y como bien decías, Negro, nos metemos en el tema, nos metemos en este primer capítulo de lleno, en un capítulo en el que vamos a hablar, como bien decías, ¿no? De eh, un milagro, podríamos definirlo de esa manera. Yo creo que en principio no lo era, porque en realidad era el objetivo... Eh, no inicial, porque inicial siempre para este equipo que es antigua del que vamos a hablar sí. eh, siempre es pelear los campeonatos ahora, en este torneo es prioridad. en este torneo se vio abocado a una lucha a la que no estaba acostumbrado, y en este caso nosotros tenemos ni más ni menos que de invitado al señor Martín Machón asistente técnico del conjunto de antigua, del conjunto panza verde, que acaba de salvarse que acaba de mantener la categoría Después de ese empate agónico, podríamos decir, negro, con ese penal de Castillo, sobre la hora estaba muy cerca de perder la categoría. Apareció el milagro, apareció el penal. Martín Matión, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fútbol en Blanco y Negro. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, ¿no? Qué gusto saludarlos. Buenos días, Negrito. Eh, desearles todo lo mejor en este nuevo proyecto. Gracias ahí por la invitación. Y, pues, bueno, siendo... Primero, pues, esperamos darles ahí... que sea todo un éxito. Bueno,
0: gracias Martín, por supuesto, y gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutos. Lo primero que te quiero preguntar es si estás más tranquilo, digo, después de lo que me imagino que fueron unas últimas horas convulsionadísimas, eh, con ese gol de sacachispas que cambiaba completamente la historia, con el nerviosismo de esos últimos minutos, con el penal que después terminó siendo la salvación, ¿más tranquilo? ¿Ahora sí se respira con más tranquilidad?
2: Sí, no, definitivamente. Es algo que no se le desea eh, a nadie involucrado ante el fútbol de estar en esa situación eh, estuvimos por varios minutos eh, prácticamente descendidos después de ese gol de Zacachispas y, y me parece que al final pues el equipo eh, intentó ya un poco desordenado porque también la presión era muy grande para los jugadores pero se logra tener esa jugada eh, del penal eh, el árbitro lo sanciona y, y como bien lo decía ahí, bueno, porque muchos empezaron a, a celebrar y les digo, hay que meterlo o sea, no solo quitar el penal, sino que hay que meterlo y, y bueno, ahí Genaro eh, Castillo mostró eh, pues serenidad y agarró la pelota y, y lo pateó bastante bien y ya después eh, pues realmente era esperar nada más que transcurrir ese tiempo y, y lograr cerrar ese capítulo para que ya no se vuelva a repetir
1: Martín, vos traías dos diagnósticos. Obviamente, cuando tomaste la responsabilidad de ser el asistente de, de, de Sigui, había una radiografía, un diagnóstico previo a la llegada de Sigui y luego, ya con la llegada de Roberto Montoya, también era otro diagnóstico. ¿Cómo, ¿Cómo estaba el difunto en ese momento? Me refiero al equipo de Antigua.
2: Sí, fíjate que eh, desde un inicio pues eh, se trató de buscar apuntalar eh, sobre todo la parte ofensiva porque habían salido jugadores importantes del equipo si bien recordarás se había ido Pablo que había entrado en una racha muy buena con el club, también eh, Betancur había salido, o sea, se fueron yendo jugadores importantes y entonces era necesario que quien viniera en un torneo tan, cor tan corto pero que también no hubo descanso que realmente se pudiera acoplar, creo que desde ahí empezamos a tener ciertos problemas y ciertas falencias porque quienes vinieron no lograron acoplarse rápido y el equipo eh, empezó a estarse muy chato. Y eso pues lo que hacía era que por más que el equipo buscara salir, porque era lo que los jugadores que estaban dentro del plantel pues siempre han hecho, salir a buscar los partidos, empezamos a dejar espacios y entonces empezaste a perder partidos, a perder partidos. Y en la llegada del propio Montoya pues lo que se busca es mantener el cero atrás, tratar de armarnos bien y a partir de ahí construir e ir sacando eh, resultados positivos que eran incluso en algún momento hasta el empate era bueno y, y ese tipo eh, de manejo de partidos pues ya conforme van pasando los juegos en una seguiría tan fuerte, eh, va complicando y, y el hecho que, bueno, hoy ya uno lo puede decir teníamos casi siete, ocho jugadores golpeados, pero que igual eran los que tenían que jugar porque nuestro plantel tampoco es que sea tan amplio. Y eso claro. al final va a en partidos de miércoles, domingo, miércoles, sábado, o sea, se complicaba.
0: Sí, eh, lo, lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarte cómo viste la jugada de la polémica, porque se empezó a instalar, para mi gusto injustamente, eh, que habían favorecido Antigua por, por el penal, eh, cuando en realidad lo que, lo que notamos y lo que palpamos eh, dialogando entre, entre nosotros eh, o con el común denominador de la gente es que está muy dividido. O sea, eh, muchos dicen, sí, fue penal. Otros te dicen eh, que no, que toca la pelota. Eh, pero, insisto, para mí injustamente se empezó a instalar esta idea, pero quiero preguntarte cómo, cómo lo vieron ustedes en esa primera instancia. ¿Les pareció penal?
2: Bueno, mira siendo... Eh, bien analítico, mi primera impresión cuando Deiner agarra la bola y, y se mete al área, la forma en que se barre el jugador, a nosotros desde nuestra banca, se sí hace ver que es penal. Claro. O sea, es el, el, la primera impresión que se tiene. Eh, luego, pues eh, ya viendo las repeticiones, hay en algunos puntos donde pueda generar cierta duda, pero, pero para mí sí lo tocan. Y, y la forma en que el jugador se barre, eh, es es demasiado fuerte que se pasa llevando al, al, al jugador y es lo que hace que, que Walter en, en un momento de segundo durante milésimas de segundos, pues decida pitar el penal eh, mucho se habla, eso es parte de la pasión que genera el fútbol, a veces uno no quisiera que se dijeran estas cosas pero, pero bueno, nosotros nos pitaron también un penal en contra al minuto 4 claro. entonces dicen uno sí. que favoritismo puede haber si, si desde Con el minuto 4
1: no además, Martín, la paro era... Además, además es un penal, es una posibilidad, es una posibilidad Correcto. porque no es un gol garantizado. No, pero yo soy partidario y, de lo que dice Martín. No, no, por ¿Eh? eso ¿Qué, te qué, digo. ¿Quién te va a perjudicar? ¿Quién que te quiere ayudar
0: te va a cobrar un penal? Que ya, te a los había, tres ya te había
1: pitado un penal La, a los cuatro. O sea, tal cual. esto es un poquito un tema muy amarista de parte de ciertos sectores. O sea, eh, yo también coincido con lo que decías. Bueno, a mí me tocó ese partido. Imagínate eh, dar el comentario en ese momento, Martín, era era complicado tuve la repetición y ahí fue donde ratifiqué la imprudencia, como decís vos, coincidimos, la imprudencia del defensor y luego el toque en, en el talón de Aquiles de, de Deiner eh, Padilla. Ahora, ahora bien, Martín, eh, antes de tomar el reto, antes de tomar el reto, también estabas viendo lo que era el equipo de Antigua lo veías desde otra perspectiva, de, como del aficionado del, del, del exfutbolista. Bueno, no ex, no, un futbolista retirado, porque uno no deja de ser futbolista. Uh -huh. eh, ¿A qué jugaba Antigua? Si te dabas cuenta antes de llegar al, a, al puesto. Y luego nosotros nos preguntábamos ¿Por qué le cuesta tanto a Antigua tener una forma de juego por las características de los jugadores que tenía en su momento, Martín?
2: Sí, mira, Antigua era un equipo que salía a jugar los partidos. Eh, si te das cuenta, tenés jugadores desde la parte defensiva que tratan bien la pelota. El caso de Moy Hernández, el caso de Mena, Atrás jugadores que les gusta salir jugando y, y, y en esa forma pues eh, tener un medio campo que pudiera eh, controlar la pelota. Creo que a partir de ahí es donde se empiezan a ver ciertas falencias. El caso de Jerry Ojeda que, que se golpea y termina siendo operado eh, por un problema en un pie que lo estaba quejando desde el principio del torneo. Y entonces eso te va dejando sin un creativo la salida de Pablo, que era uno que también estaba jugando en ese punto. Y entonces lo que sucede en el proceso es que eh, Antigua sigue jugando en buscar los partidos, en tratar de llevar la pelota, va abriéndose mucho en, en el campo y entonces vas generando ciertos espacios que con la presión de que era que no ibas sacando puntos y no ganabas, a veces... En lugar de buscar sacar un punto, siempre estuvimos en el hecho de ir a ganar, a ganar, a ganar. Prueba de ello es el juego en Malacatán, 85, 81 minutos, algo así, cuando nos pitan un penal precisamente. Uh -huh. eh, y después nos terminan ganando 2-0, tal vez teníamos que haberlo controlado. Y ese cambio de chip creo que el jugador fue lo que más, eh, con cuerpo técnico, nos costó asimilar porque al final el equipo estaba hecho para ser campeón. Los jugadores han sido campeones y, y nunca se había estado peleando un descenso. De hecho, Pero esto Martín, finales de rachas.
0: Sí, de hecho nosotros hablábamos muchas veces con, con Everaldo y pensábamos justa, justamente en este aspecto que también te lo quiero consultar para ver cómo lo vivían ustedes en el día a día, porque nosotros veíamos que con el correr de las fechas Antigua cada vez se le complicaba más Y lo hablábamos y decíamos, claro Antigua, eh, cuando arrancó el torneo Uno veía equipos como Sanarate, como Achuapa Como Zacachispas que ya sabían Cuál iba a ser su pelea, que sabían que estaban destinados A luchar por mantener la categoría Pero Antigua siempre se prepara Para ser protagonista de los torneos Para tratar de ser campeón en el mejor de los casos Y te pregunto también si notaste justamente eh, esto en los jugadores, ¿no? El hecho de que quizá mentalmente les costó asimilar y aceptar la idea de que finalmente iban a tener que pelear por mantener la categoría y que los objetivos habían mutado. Habían ustedes puertas adentro en la, en la interna, en el día a día. ¿Lo vivían de esa manera? ¿Lo notaban eso?
2: Mira, sí. O sea... Creo que el subconsciente igual de, de los jugadores y nosotros de cuerpo técnico siempre estuvimos en los primeros juegos. O sea, no, el próximo ya lo ganamos, el próximo ya salimos, el próximo eh, buscamos. En algún momento todavía pensamos en que todavía podíamos clasificar. Y, y eso creo yo que es, es lo que a veces eh, nos fue afectando. Porque, por ejemplo, si oía las declaraciones del entrenador de Sacachispas, dice, miren, nosotros desde el primer minuto del primer juego del torneo era pelear el descenso, lo sabíamos. Entonces, sí, eh, eso al final ellos ya sabían a lo que, a lo que estaban jugando. Nosotros nos costó asimilarlo y creo que eso fue lo que, con unos malos resultados y errores que cometimos, eh, nos fueron involucrando. Fuimos perdiendo ese colchón pequeño que se tenía... Y cuando sentimos, ya estábamos eh, la pelea por, por esos últimos sí. dos puestos. Y sí, gracias que a malo, Dios, el equipo, entre todo al bien, final, bien, logró bien, sacar bien, eh, orgullo. Yo, 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 porque yo el juego en Achoapa que se gana, me también es, creo que es el, el punto clave del equipo. Ganar de visita claro, ante un rival directo. Y a partir de ahí, pues ya nosotros tener esa esperanza y saber que podíamos salir. Y terminó hasta el último en Zacachispas, justamente con ese penal.
1: Tengo, tengo varios ítems, Martín. Obviamente, trabajo investigativo. Te voy a excluir de dos porque, obviamente, estás en el, en el, en el cuerpo técnico y no me, no me gustaría comprometerte o que queda tu discreción. Pero eh, te voy a leer algunos, algunos aspectos que, 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 a mi parecer, influyeron demasiado en, en un cambio tan drástico de antigua Guatemala. Primero, ya hablaste vos algo y lo ratificaste: fue la escasez de gol muchas veces también la forma de juego llegaba a, a no llevar esas posibilidades eh, segundo, se pierde la localía, la fuerza de la localía esto también conlleva un esquema de juego, eh, obviamente te puedo mencionar eh, los cambios en la dirección técnica, vos sabes que el cesar un técnico a, a inicio de un campeonato, sí, algo, campeonato algo
0: que no estábamos acostumbrados no a antiguo, acostumbrado en
1: entonces mucha inestabilidad y esa inestabilidad creo que también entraste vos a la tabla de sol a hacer equilibrio en el cuerpo técnico pero que son factores importantes que ahora se pueden tocar porque en el transcurso de la llegada era de corregir y trabajar y, de, y, y pensar en que se va a salir pero creo que lo, lo que mayor afectó es la forma, inclusive, no me dejarán mentir, eh, Antigua cambia su, su, su parado táctico en el último partido, con tres centrales. ¿Se debe también a esto a la falta de jugadores que tenían en su momento, Martín?
2: Bueno, mira, y sobre todo los que estaban con golpes, ¿verdad? Tenías a varios jugadores que estaban golpeados y tensión que se justamente se tuvo era, eh, en cierta forma, tener una línea de cuatro sólida atrás evitar algún error eh, que se pudiera cometer y sobre todo que no nos fuéramos a desbocar yendo hacia adelante y hacia adelante en busca de ganar el juego cuando también teníamos que saber jugar con la presión de Zacachismo. Eh, y sí, lo, el, el cambio de, de, de técnicos, pues sí, son cambios que, que no gustan que se hagan. Eh, en Antigua tocó hacerlo me parece que al final también es que en un momento también difícil por el hecho de que jugamos 10 partidos en abril, si no estoy mal. Y entonces sí. realmente cuando jugábamos domingo, te tocaba jugar miércoles. Los jugadores venían de regenerativo, hacer regenerativo el lunes, el martes medio movías algo y el miércoles ya estabas jugando. Entonces el tiempo de trabajo para poder entender lo que se quería hacer fue mucho más difícil y eso pues contribuye un poco a... A que no lográramos nosotros eh, lo que se trataba al 100% plasmarlo en el campo. Y, y esa tensión que hablábamos fuera de cámaras, eh, negro, era, sí. también el jugador lo va sintiendo y empezás uh -huh. a, 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 se empieza a reflejar, ¿verdad? Si fallas una, ya tu reacción es diferente y, y antigua en muchos partidos. Tuvimos opciones, pero al no meterlas el equipo se empezó como que a enconchar, contra eso era lo que teníamos que luchar, eh, para, que, para que no nos quedáramos atrás, sino que tratar de ir a buscar eh, resultados. y, y Entonces, eh, al final se logra eh, esas rachas, como les decía, a veces cuando son buenas cuesta que alguien te gane, y cuando son malas cuesta a veces ganar. yo eh, sí. no les hacía ver a los jugadores, creo que vos estuviste en aquella famosa selección centroamericana que le decían en, en comunicaciones y, sí, y terminamos sí. terminamos en una posición nueve eh, jugando porque no, no, no lográbamos ganar, todos los medios tiempos íbamos ganando y los segundos tiempos nos daban vuelta y uh -huh. por más que uno quisiera salir adelante, entonces eh, creo que hoy se termina la racha, hay que aprender de esto tanto junta directiva cuerpo técnico, jugadores habrá que ver también cómo se cómo se va viendo de repuntalar al equipo, y porque eso va a ser importante, y, y prepararse con, con buen tiempo de antelación, porque ahora sí se va a tener un, un tiempo suficiente para poder trabajar y, y plasmar la idea que se quiere para el siguiente torneo.
0: Martín, te hago dos en una, van relacionadas, por supuesto, y, y apunta un poquito a esto último que vos estabas mencionando. Eh, lo primero es, ¿por qué...? ¿Por qué crees que llegó a esta situación antigua? ¿Qué le pasó Antigua? Eh, ¿Se lo atribuís únicamente a un mal torneo? Porque muchas veces, y esto está claro, más allá de que eh, a veces sea así, a veces no tanto, los factores externos terminan incluyendo, eh, directa o indirectamente, en lo que se termina viendo del equipo en la cancha. Eh, la primera parte es, ¿vos se lo atribuís únicamente a un mal torneo? ¿O creés justamente que esos factores externos de lo que ocurre fuera del terreno de juego eh, ¿terminaron influyendo en este caso negativamente en lo que fue el, el desarrollo del equipo dentro de la cancha?
2: Mira, yo creo que es una suma de todos. Eh, creo que todos también tuvimos nuestro, nuestros errores. Es un momento para analizar eh, bastante, eh, en momentos bien complicados, ¿verdad? Entonces, eh, pero me parece que suman todos, tanto externos como, como internos que se van dando, roces de jugadores que... Que, que van pasando eh, eh, esa misma tensión te va generando pero me parece a mí que, que incluso si se parece que el partido contra Zanarate eh, le habían hablado a los árbitros había, o sea que se empezó a hablar de esas cosas, o sea, todos esos factores al final van influyendo quiera que no en el subconsciente del, de, del jugador y, y te van poniendo de, de otra forma el panorama y entonces creo que eso fue lo que más nos costó luchar eh, y estar sobre todo que cada jugador hiciera su rol dentro del campo. Porque lo que nos empezó a pasar era que de repente el central quería ir a hacer el gol y entonces sí, era un desorden sí, sí, sí. y por más sí, que claro, ubicara, eso o les ubicara sobre es se iba.
1: Eso es comprensible, Martín. ¿Te recordás cuántas pláticas eh, que, que manteniendo el orden podrías lograr algo más, la desesperación te llevaba a esto, y a veces jugadores con experiencia se, se logran equivocar, y, y es como decíamos en el rato futbolístico, cada quien quiere jugar en su finquita, y entonces ahí lo que haces es un juego de disociación, o sea, no es el juego en conjunto, y, y esto lejos de sumar iba restando
2: Correcto, eso era lo que iba pasando, ejemplo, si se acordarán el partido en casa contra Malacateco. o sea, dominamos sí. ese partido 90%, y, sí. Pero cometemos dos errores atrás y nos terminan ganando 2-0 con uno menos eh, desde el minuto como 10, si no mal recuerdo. Sí, es eh, cierto. A Santa Lucía igual, o sea, todo ese tipo de cosas te va, te va afectando por el mismo descontrol que el jugador empieza a sentir cierta presión y entonces quiere resolverlo en lugar de seguir ordenados y que el equipo funcione como tal. Creo que eso es parte de lo que, de, de lo que se fue haciendo y que son de las cosas que que se tiene que corregir, aunque como bien lo decías, negro, dentro del campo, cuando nos tocó estar ahí, a veces pasaba eso eh, por ese, ese ímpetu y esa, yeah. ese deseo de, de poder salir de donde te encontraste.
0: Martín, ya para ir cerrando y obviamente volver a agradecerte estos minutos, la otra parte de, de la consulta que te hacía anteriormente va ligada netamente a, a vos. Eh, cuando llegaste, ahora en febrero, es cierto, no hace mucho tiempo, pero te pregunto con qué club te encontraste, más allá del equipo, más allá de los jugadores, eh, ¿con qué club te encontraste? Porque eh, habrás escuchado, y mucho se habla en estos, en estos días, en estos tiempos, eh, que quizá Antigua ya no es el club que era, en cuanto al orden que mostraba, en cuanto eh, a, a, a ser ese club confiable, seguro, que transmitía justamente eh, esos valores. Vos, particularmente, desde tu experiencia, ¿con qué club te encontraste? ¿Con qué Antigua te encontraste allá por febrero?
2: Mira, yo lo que cuando llego lo que veo es un equipo. Eh, que tal vez le costó sobreponerse a las semifinales que se habían perdido contra Municipal. Tal vez uh -huh. en un tema que yo se los hice ver, que habíamos que, que analizar bien, que tal vez fueron buenos resultados, pero tal vez Antigua no jugó como mucho se dijo. Eh, porque hay que recordar, por ejemplo, cuando se le gana a Comunicaciones 3-0, son tres sí. goles que se hacen en tres llegadas pero después Comunicaciones uh -huh. tuvo muchas opciones de gol, lo que pasa es que no las logró concretar. Entonces creo que en, ese, en esa situación se quedó como que, ah, si sí, sí, sí sale y sí sale, se fueron jugadores, como les repito, importantes, el caso de Gio Hernández, eh, que fue clave en esos partidos, eh, Pablo, eh, Betancourt, entonces eso nos fue dejando un equipo en cierta forma chato, porque desde el inicio los jugadores que se fueron incorporando no lograron adaptarse tan rápido, 15 días se tuvo de entrar para ellos, que fue difícil y ya se tuvieron que meter al ruedo y, y, y no se logró, y eso poco a poco empezó a mermar pero, pero es un equipo tal vez con, que fue perdiendo la confianza y entonces parte del trabajo era como que mantener esa unidad de Camerino y que se entendiera que lo que nos sacaba adelante era equipo, no era individualmente
0: Martín, muchas gracias muchas gracias en serio por estos minutos, por habernos acompañado, por eh, estar con nosotros en este primer capítulo en serio te agradecemos el tiempo eh, felicitaciones también por haber logrado el objetivo y obviamente eh, lo mejor para Antigua, lo mejor para lo que viene en este nuevo campeonato que todavía falta y que seguramente como bien decías tendrán más tiempo para trabajar así que ojalá que, que el camino de Antigua vuelva a ser el que, lo el que nos tenía acostumbrados en estos últimos años, en estos últimos tiempos, te mandamos un abrazo grande
2: no, gracias, les deseo todo lo mejor, eh, que sea todo un éxito y, por supuesto, ese es el objetivo. Al eh, final, pues bueno, se celebra porque se logra mantener al equipo, pero con, con la serenidad también de, lo, de que nosotros fuimos parte de ello y entonces que hay, que hay que darle vuelta a esto y a toda la afición de Antigua, pues eh, que estén tranquilos porque el cambio viene, eso es una promesa, ya uh -huh. se está trabajando fuerte con Junta Directiva y que esto vaya a ser una lección para todos y que el equipo regrese a los lugares donde merece estar, con un, con un estadio eh, de, de primer nivel, ya se va a tener la iluminación, o sea, muchos factores que, que tenemos nosotros gracias. ahora como, como parte del equipo gracias. y como gracias. club, demostrarlo en el terreno. Así que gracias.
0: Gracias, Martín. Era Martín Machón, entonces, acompañándonos en este primer capítulo, en este primer episodio de Fútbol en Blanco y Negro. Una nota que no, nos ayuda a contextualizar un poquito eh, justamente esto de lo, que, de lo que venimos a hablar, ¿no? ¿De qué le pasó Antigua? ¿Qué le pasaba Antigua? Porque, eh, Negro, nos habíamos acostumbrado desde aquel 2014, donde es cierto, le costó hasta la fecha 11 ganar su primer partido. Pero veíamos diferencias eh, entre lo que notamos ahora y lo de aquel entonces cuando recién volvía a Liga Nacional tras adquirir la, la ficha de heredia. Un equipo que, por ejemplo, en ese momento, tras esas 11 fechas, igualmente sostuvo a un entrenador y trazando el paralelismo con la actualidad, por ejemplo, como bien decías, ha sido uno de los equipos que más entrenadores ha tenido en una temporada. Recordemos que arrancó Cotorres Servín, sí. a quien no le fue bien en este segundo ciclo, llegó Sigui Koritowski, ahí aparece también Martín Bachón, que empieza a ser parte del cuerpo técnico, no le fue bien en esos 13 partidos. Bueno, el balance también podríamos analizarlo, no porque un equipo que estaba casi afuera de la, de la fase final del campeonato anterior termina llegando a semis, pero después, otra vez... 13 partidos de sigui afuera, llega sí. Montoya, y en el medio todo esto que también le consultaba, yo le preguntaba a Martín justamente por esto, no porque en los años anteriores nos habíamos acostumbrado a tener en Antigua un club modelo, un club confiable, un club en el que los jugadores que estaban se querían quedar, estaban contentos de estar en el lugar que estaban, eh, y un equipo que tenía grandes referentes, que había con, eh, conformado un plantel exitoso, eh, un plantel de importantes figuras que de hecho fueron la base... Que, que lo llevó a conseguir los títulos que hoy tiene. Y sin embargo también el equipo se fue desmantelando. Hoy no parece ser la misma carta de presentación de
1: antigua que en años anteriores. Hay una cosa, Mati, hay una cosa importante. Vos no podés lu lucir sombrero ajeno, como decimos en Guatemala. Para ser parte de la historia tenés que escribir la historia. El jugador que llegaba al bicampeón sí. no era bicampeón. Era un refuerzo. Para eh, tratar de ser más sólido. De un equipo ya armado. De un equipo ya armado, exactamente. Y buscar eh, la consolidación de este jugador al grupo que ya existía. Se fue desarmando, como dijo Martín. Eh, entonces el equipo perdió solidez. Sí. Solidez deportiva. Una solidez que la mantenía. Perdió una regularidad. Perdió, eh, no identidad. Identidad creo que no. Pero se encontraron con un problema que no tuvieron respuesta ...inmediata en lo deportivo... Eh, ...cambios en la dirección técnica... ...punto importante... Sí. ...cambios eh, en la directiva... ...no es un detalle menor... No, ...forzados... ...por la, por sí. la muerte... ...por sí. la muerte... ...porque cuando se trae una línea de trabajo... ...pues obviamente... Eh, ...hay que seguirla... ...pero en esa línea... ...en ese seguimiento... A veces metes criterios que por ahí, lejos de ayudar, pueden eh, ser negativos o, o, o hay algunos que vienen a reforzar alguna parte que ya se tenía. Entonces, también, también ahí hay que poner énfasis. Hoy estamos hablando de un antiguo que se salvó. Sí. No estamos hablando de un antiguo, antiguo que perdió la final, uh -huh. como le pasó contra el municipal. Eh, eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Ojo, porque también el tipo de refuerzo que se lleva el equipo, sea nacional o extranjero, lejos de ser individualistas, tienen que llegar a aportar. Aportar primero al grupo, y luego el grupo va a sacar esas individualidades. ¿Cómo? En la forma de juego, cómo se juega, las responsabilidades que hay. Martín decía algo importante, se perdieron los roles. Claro. Y una vez perdés tu rol, eh, tratás de hacer lo de tu compañero, entonces descuida lo tuyo. Entonces, quien se ve mal, sos vos. Sí. Y entonces, ahí hay que empezar... Eh, la experiencia, ¿cómo ganas experiencia? Obviamente con cometiendo errores, aprendiendo de los mismos, reconociendo y corrigiendo, que es lo más importante. Porque cuando se gana, no todo está bien en un partido. Se cometieron errores. sí Martín lo acaba de decir. Lo, lo dijo, que, que hubo partidos que ganaron contra comunicaciones. Por ejemplo, el, el partido más, más eh, emblemático que se pudo decir en la era de cero sí, Quizás yo creo que
0: terminó, y me parece que esa es el, la idea a la que apuntaba Martín, sí. Yo creo que terminó siendo un engaño ese partido, Exacto. ¿no? Porque el 3 a 0 de visitante a Comunicaciones dice, epa, este equipo está para cosas serias. Y la realidad es que si uno analiza el
1: partido, es un 3 a 0 totalmente engañoso. Y es que fíjate que, bueno, esta temporada de Antigua sí la salva en su último partido, porque es inevitable. Sí. La, la salvan en el último minuto, 87-89, que, que, que ejecuta sí. el Penal Genaro. Ahora bien... Para llegar a esas instancias te pudiste haber evitado un montón de situaciones. Sí. Hablo, hablamos de Antigua porque Antigua tenía un potencial pa las, para salir de ese bache futbolístico. ¿Pero qué pasaba? No se encontraron ni los técnicos con, con los jugadores, ni los jugadores con los técnicos. Es más, no te digo que se desmanteló Antigua porque Antigua tiene un buen plantel. Pero sí, yo, yo te diría que sí se desmanteló. Pero y entonces, te lo puedo contextualizar entonces, y lo voy a hacer ahora. Te, sí, por supuesto. Y entonces ahí caemos primero a la escasez de gol. sí. De atrás para adelante los equipos, mantenemos el cero, perfecto, pero notemos.
0: Bueno, en eso también hacía énfasis Martín, sí, ¿no? por y supuesto. se vio en el, en el torneo. Que es cierto, con la llegada de Montoya, defensivamente el equipo lució un poco mejor. Ahora, el Ajá. gol siempre le costó. Eh, yo, te iba a, yo quería contextualizarte esto, eh, porque vos hablabas de quizás no se desmanteló, ahora con los nombres y con las modificaciones que se dieron en los últimos mercados de pase, yo te puedo asegurar que sí se desmanteló. Se descalabró, diría yo. Totalmente. Eh, y empiezo haciendo foco en los últimos mercados de pases en los últimos cinco, a, a, hablando y arrancando allá por enero de 2019. ¿Sí? Arrancando el año hace dos años atrás, hace dos temporadas atrás. Llega Torres Servín, llega Aguilar, llega Morán. En el momento en el que se va Mauricio Tapia, sí. después de un ciclo totalmente exitoso, recordemos eh, el, el entrenador campeón de los tres primeros títulos que consiguió Antigua, aperturas sí. 2015, 2016 y 2017, eh, se va Nixon Flores, se va Mata, se va Thompson. Ya sí. se van nombres importantes. Quizá no los referentes del plantel, pero en la estructura que hablábamos de un equipo conformado, constituido, se empiezan a ir piezas que también eh, eran o relevos importantes o que podían en cualquier momento ser titulares. Ahora, si nos vamos a mitad de ese 2019, yo creo que es cuando empieza decididamente eh, este desmantelamiento del equipo, decididamente. Porque se va, el Moyo Contreras, sí. se va Galindo, se va Gambeta Díaz, se va de Lemos, se va el Tine Herrera, el goleador histórico de Antigua, ni más ni menos, se va el Rusos y Fuentes, y en contrapartida quizá... Yo creo que en estos últimos mercados de pases lo que se fue sosteniendo es, llega cantidad, pero no, no tanta calidad como, como solía tener en planteles anteriores, sin menospreciar ni, ni, ni dar eh, por sentado que los que llegaron son menos, pero la realidad comprobada es que los que terminaron arribando al club no rindieron de la misma manera o a la altura de los que se habían
1: ido. Sí, por supuesto. Entonces eso claramente termina mermando el equipo. Una, una cosa es, es importante, hagamos una, una pausa ahí. ¿Bajo qué condiciones o por qué situaciones se van los jugadores? Porque alguien que está, no está cómodo, si alguien que está bien, si alguien está mentalmente bien psicológicamente bien en un club, no tendrías por qué moverte. Bueno, muchas de estas modificaciones se
0: dan a partir de la salida de Juancho, de Juancho sí, García. Eh, a eso voy. se va a Comunicaciones y, y quiénes, se lleva muy
1: buena, muy importante base de ese equipo. ¿Y quiénes se van? La gente referente, como decíamos, cuando él maneja jugadores, porque no hay que negarlo, o sea, Juancho maneja jugadores, hoy está en la presidencia de, de, de Comunicaciones, sí. estuvo en la presidencia de Antigua, lejos luego de pasar de esa, de esa actividad, que la deja en manos de otra persona pero la sartena sigue teniendo él. Uh -huh. la, la sartena sigue teniendo él. Y ahora, siendo presidente de un club, pues con mayor injerencia, poder gestionar hacia sus patrocinadores, o patrocinados, mejor dicho, que en este caso serían los jugadores, y buscándoles una opción. ¿Qué pasa en, en Antigua? Pues el pleito interno lleva a situaciones deportivas, porque ¿por qué se va Juancho? O sea, si él hubiese estado como en la Antigua, dice no, o sea estoy bien, se va Pedro Portilla de comunicaciones, deja el espacio, sí. eh, hoy está por volver. Hoy está por, por volver, Por volver, sí. Pedro. O sea, hay cosas que no se están haciendo bien entonces. Uh -huh. A veces los sacos no están hechos a la medida, quedan grandes o quedan cortos. Entonces, eh, creo que para picar piedra hay que saber en qué momento parar, en qué momento buscar por otro lado, porque a veces la emoción de, de ser triunfador, en este caso creo que 17 y 19 fue lo de, lo de Juancho, como Me parece presidente. que incluso en el 19
0: ya no estaba Porque fue en la segunda eh, eh, mitad del año Y él se fue y él ya a mitad había año él se, ya se ido, Exactamente
1: sí. entonces, Incluso un, solamente 17 17 la gestión. Pero entonces se empieza a desarmar internamente Y eso hace cisma En el equipo Yo no quiero, yo no quiero dejar por un lado También la responsabilidad que se pueda tener En cuanto a los jugadores eh, Se vive una experiencia en la cual querés hacer más y haces menos sí. Y a veces eso es falta de, de, de liderazgo el líder, mira, tienen que existir varios líderes, sí. por lo regular se maneja por línea y siempre hay un referente, carecemos de referentes a nivel nacional, si buscamos en los equipos carecemos, carecemos y eso eso hace mella y eso hace un golpe tan grande para nuestro seleccionador Amarini, sí. porque si tuviéramos referentes no estuviera tocando puertas en el extranjero, el jugador tendría que tocar la puerta de la federación con su accionar para llegar a una selección nacional, no es al revés, pero sí. como carecemos de referentes, y Antigua no es la excepción, porque cuando está la cosa que está la cosa difícil hay que hacer una pausa, no pegarte contra la pared, ¿qué pasa?, ¿qué hacemos?, platiquemos, si lo hicieron, perfecto, si no pudieron diluirlo, es porque les faltaba esa capacidad de líder.
0: Sí. Vos sabes que a mí me gusta contextualizarte las cosas sí, con datos. Por porque siempre hago los deberes, hago la tarea Como y, te, y te traigo eh, información que contextualiza también todo esto que vamos mencionando, ¿no? Después, en esos mercados de pase que yo te decía, eh, a principios de, de 2020 se va lescano, a mitad de, sí. del año se van eh, Mingorance y Pinto, por ejemplo. Digo, sí. Otros referentes eh, que quedaban todavía dentro de ese plantel, ahora son muy poquitos, me animaría a decir Mena y Jairo Arriola quizás los, los dos emblemas que hoy tiene eh, hoy por hoy antigua. Pero también contextualizando en lo que han sido los campeonatos y el, y el eh, desarrollo futbolístico en cada uno de los torneos, notamos una diferencia eh, en este equipo de Antigua con respecto al de años anteriores. De hecho, sin ir más lejos, desde que ascendió en 2014, es el peor torneo. Sí. Ha terminado último. Más allá de que, obviamente, hagamos el foco en que se salvó. Si contextualizamos último, solamente
1: en el clausura, último. Último la tabla general. Último de ser el, el, el de la localía. Sí. O sea... Todo eso va sumando. Por eso te digo. Y uno ve que en aquellos campeonatos, por
0: ejemplo, en aquel eh, Apertura 2014, cuando arranca realmente muy mal, después termina sexto, clasifica eh, a fase final, se queda eliminado por, por eh, municipal, pero digo, ya se empezaba a ver una base de un equipo que terminaba cuarto y eliminado en semis, segundo y salía campeón, porque un año nada más, después de haber logrado el ascenso, termina consiguiendo su primer título eh, quinto, segundo, solamente en el clausura 2017 no había logrado acceder a la, a la fase final, que fue cuando terminó un décimo en aquel torneo, pero después eh, primero de nuevo y termina saliendo campeón en ese mismo 2017, en la segunda mitad del año cuarto, sexto, primero y campeón, cuarto y pierde la final con municipal, ahora si empezamos a hacer foco en estos últimos torneos notamos que en el clausura 2020 que no terminó de jugarse, iba quinto sí. no iba del todo bien, sí en el, la apertura 2020, el torneo anterior, iba cuarto pero séptimo en la general, o sea, clasificando pero a penitas, sí. no le sobró nada. Después se termina llegando a semifinales, yo creo que más por una cuestión de, de, de lo que permite el torneo y lo que hemos visto, por ejemplo, con Guastatoya, que clasifica casi por la ventana y termina siendo campeón, y en este torneo termina último, es decir, se nota en el quien, desarrollo de los torneos cómo definitivamente a, se
1: va trasladando también a los resultados y a quién echar la responsabilidad de la dirección técnica si, so, si, si, si estu, estuvieron eh, cuántos técnicos estuvo Servín, Servín eh, Montoyoski y Morontoya estuvo Sigi y ahora otra vez Montoya exactamente entonces se van pasando la pauta ahora en contra en contra a lo que vivió el equipo de Antigua si bien es cierto en ese 2014 que se fue en la primera rueda 11 sin ganar sí. existió una continuidad existió un compromiso de un proyecto fue aguantar a Tapia sí. y entonces eso le dio rédito porque entonces había continuidad entonces empezaron a plasmar la idea entonces empezó Tapia a ser un técnico exitoso sí. porque el ganador empezó a hacerlo y el, el, el ganar lo llevó a ser exitosos pero ¿cuánto tiempo pasó Tapia para llevar ese proceso? porque Tapia dirigió 230 partidos sí. 96 ganó 60 empates y 74 perdidos Tres títulos en la apertura 15, 16 y 17. O sea, uh -huh. si no se hubiese aguantado el proyecto en las primeras 11 jornadas, hoy no estaríamos hablando de, de, ese, de esa proyección que se tenía el equipo de antiguo. Entonces, la continuidad de, lo, de los técnicos en estos últimos años también ha dado la pauta. Uh -huh. A mí me parecía que Torres Servín eh, no lo estaba haciendo del todo mal, pero creo que empezaron la lucha de egos. La lucha de egos en los proyectos. En pedía, no le doy, no le doy, no hay. Y entonces empezaron... Las dictaduras, me imagino, no estuvo en el camerino, se veía.
0: uno, sí, pero, tiene, sí, pero se percibía. Uno y tiene ver, un ojo ya, de, 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 de,
1: de halcón ahí que se percibe totalmente. la incomodidad de algunos jugadores. El éxodo, porque ahora podemos hablar del éxodo de la salida de los jugadores, sí. es por eso te decía, si vos estás en armonía, ¿por qué salir de algo que tenés seguro? ¿Por qué arriesgar o por qué regresar a aquello que no te gustó? O sea, si tú estás... Tranquilo, tenés ese proyecto de, de vida, lo terminás ahí uh -huh. y lo terminás bien. Pero no, ahí empezó la debacle, la inestabilidad, la poca continuidad, los dimes y diretes, O sea, la no aplicación de los buenos roles, directivo o directivo. Cumplí, paga, puedes llegar a exigir y hasta puedes tomar decisiones de que, de, de, de que no siga. El técnico tiene que tener armonía con la gente que llega. Sí. Y que lleva, porque uh -huh. también hay que tomar en cuenta, sí. ya nacional o extranjero. ¿Qué necesito? Esto. Pero ahí empezó una debacle que hoy vemos el resultado. Fue negativo, pero no del todo, porque se salvó. Ahora, ¿quieren pasar otro año así? Sigan bajo la misma línea. Si uh -huh. no, ahí está la plana, ahí está la tarea. Pueden empezar a hacer cheque y X, cheque y X, y así corregir. Y obviamente, como dijo Martín, ahora sí hay tiempo. Sí. Ahora sí hay tiempo. Entonces, no tienen excusa para el siguiente torneo no elaborar un equipo pensando bien, con tiempo, invirtiendo bien en la calidad de los extranjeros que llegan. Sí, te voy a contextualizar algunos puntos que yo creo que han
0: sido importantes en el proceso de Antigua, en este proyecto que tenía y que me da la sensación que en este último tiempo se fue perdiendo. Sí. Y te lo voy a, a contextualizar también con estos factores externos que le mencionaba a, a Martín y que me da la sensación de que, directa o indirectamente, terminan influyendo. Por un lado... En aquel proyecto de antigua veíamos, primero, el sostener el proceso de los entrenadores, como sí, decías, ¿no? Cuatro sí. años y medio, ni más ni menos, estuvo Mauricio Tapia con buenos y malos momentos, eh, con títulos y, y campañas no tan buenas, pero de todas maneras se sostuvo el proyecto. Con un plantel conformado siempre por figuras muy importantes que hacían que el equipo siempre fuese competitivo, no solo saliendo campeón, sino también estando entre los primeros eh, puestos del campeonato y llevándolo a tener participaciones internacionales por primera vez para Antigua, ¿no? teniendo esta posibilidad de jugar a nivel continental. Es cierto, después podemos analizar, no le fue del todo bien en el plano internacional, pero lo importante también es de participar por el
1: ingreso económico que genera. Pero ojo, dio un primer paso, porque antes era Comunicaciones y Municipales, eso te los digo. únicos que participaban. Negro, ya, lo, ya lo hizo Shela, ya lo hizo Guastatoya, sí. y ahora lo, lo hace Antigua. Negro, muy
0: sencillo. Yo, es cierto, no hace mucho tiempo que estoy en Guatemala, sí. 2018, yo llegué lo primero que me dijeron es Comunicaciones Municipal y hoy el que está ahí detrás peleándole todos los torneos, Antigua. Sí. El que se ha establecido detrás de los dos más grandes es Antigua. Quizá porque no era un buen momento de Yela, no sigue siendo un buen momento de Yela, porque Cobán todavía no, no, no puede dar ese, ese salto de categoría de poder llegar a, a una final que tanto le está costando. Porque, entonces, Guas, antigua, porque Guasatoya
1: tuvo un tumbito para abajo.
0: Exacto, entonces Antigua se había establecido ahí, detrás de los dos más sí. grandes. Eh, y por eso yo hablaba de un club modelo, un club confiable, un club eh, que seducía sí. al que estaba afuera y también al que estaba eh, formando parte. Y hoy en día me da la sensación de que, más allá de lo que ha sido la conformación del plantel, hecha eh, para, para estos últimos minutos, sí. me da la sensación de que desde el aspecto directivo se han focalizado en otras ideas, en otros eh, proyectos. Y a mí particularmente me, da, me deja la sensación de que descuidaron un poco el fútbol. Totalmente. Hablando de la remodelación de, del, del pensativo, que no me parece mal, insisto, me parece fantástico, está buenísima se aplaude, la, idea. Se eh, la idea, lógicamente cuando todas las eh, remodelaciones queden terminadas, va a tener un, un gran estadio antiguo, eh, capacitado para jugar de noche, para albergar partidos de selección, que lógicamente también es el objetivo, eh, pero también son objetivos o proyectos quizá no tan relacionados a lo futbolístico netamente, que me parece que en cierto aspecto fueron disminuyendo la calidad del plantel. Porque obviamente vos tenés un presupuesto elevado como para poder eh, eh, concretar este proyecto. Estamos hablando de cerca de 900.000 quetzales, Por que cuesta más o menos la obra en global eh, de la remodelación del estadio. La idea de constituir un equipo femenino. Sí. La idea de traer a Ezequiel Barril con la proyección, no solo de que sea un preparador físico, que ya sabemos la calidad de Ezequiel, pero digo, el mismo Barril lo mencionó y dijo, los dirigentes me pidieron que mínimamente esté tres años por el proyecto de formar juveniles que sean de calidad de exportación. Y estuvo así de terminar. Por eso te digo. Abruptamente el proyecto. Entonces... Me da la sensación de que todas esas aristas, que si uno las ve, si uno las dice fríamente, dice, perfecto, está muy bien. ¿Por qué? Porque estás haciendo crecer el club sí. en otras eh,
1: disciplinas, en otra índole, pero a la par estás descuidando el fútbol. Sí, lo que pasa es que, recordá que, que, que la, la cabeza, obviamente, de, de, del cuerpo de, de antigua GFC es el equipo mayor. sí. De ahí se desprenden las eh, inferiores,
0: las fuerzas básicas. Imagínate un equipo en primera división con un estadio de primera calidad, pero utilizándolo en la segunda categoría del fútbol nacional. Y,
1: perdés, y, y ahí ya perdés el, el, el equilibrio que tenías de las fuerzas básicas, del, uh -huh. de lo femenino, de un club social, si se puede llamar así, sí. o, de, o de algo que, que es diferente, algo que pintaba, que inició un Antigua, que al principio, hace muchos años atrás, era un, antigua, un equipo departamental. sí ahora es un equipo departamental, pero protagonista, porque se formó, porque hizo bases, porque empezó a seducir, porque empezó a gustar, uh -huh. porque terminó siendo campeón, bicampeón, porque tiene títulos, subtítulos, entonces es llamativo para el jugador. Aquel jugador que salía de comunicaciones y municipal decía, bueno, casi está el retiro porque no hay equipos que no aspiran al título. Ahora hay equipos que se te seducen y, y el cambio generacional de antes no, no estaba en eso, antes salías de esos equipos y decías, bueno terminó mi carrera o veré qué aspiraciones tienen porque los equipos se conformaban con clasificar la fase final una hexagonal sí. que le incluía dos taquillas y eso representaba eh, una, un, ingreso, un extra. ingreso extra pero deportivamente ya estaban salvados o sea porque sabía que municipal comunicaciones no le podías hacer media ahora sí ahora son, son competitivos hubo una existió hubo existió una, una inversión desde el momento de adquirir una ficha desde el momento de, 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 de el traslado de la junta directiva Mira, hay muchos aspectos que son positivos. El problema es que en el camino vas agarrando ciertas desviaciones que te van haciendo temblar uh -huh. la idea matriz. Sí. Y entonces te desvías. En este caso, creo, el estadio, las fuerzas básicas, esto cayó el mal momento del equipo y por ahí de nada hubiese servido tener un estadio de primer nivel, unas lindas fuerzas básicas que tanto añoramos en, en el fútbol guatemalteco si el equipo hoy estuviera descendido. Sí. Otra cosa es yo creo que para que vos entendas la idea como aficionado, porque muchas veces es la opinión de un periodista, es la opinión de alguien interno, es el comentario de lo que ve, pero el equipo tiene que estar muy bien informado con su afición. ¿Cuáles son las proyecciones de este año? Trifoliar, un boletín, uh -huh. actualizar su página, sí. tener información muy, muy seductora para el aficionado para hacerlo. Así que yo creo que fa falta mucho, pero que se puede hacer? Negrito, se nos ¿Dime? pasa
0: volando el tiempo. Increíble. No se nos fue el primer capítulo. ¿A vos te parece? Oh, oh. Se vale. nos fue, se fue, así, volando. Y es
1: un tema interesante. Y tenemos, y ojalá, tenemos un montón. Ojalá que la gente le, le haya interesado, porque a mí me interesó mucho. Mirad mira todo vean, lo que me chicos, quedó.
0: vean toda la información que teníamos y que tenemos y que vamos a seguir desarrollando a lo largo de los próximos capítulos. Pero así hemos llegado a este episodio inicial de este lindo proyecto, como decimos, que es fútbol en blanco y negro que nos encanta formar, que nos encanta ser parte y que lógicamente esperamos que les guste y que nos acompañen en eh, estos episodios que vamos a tener semanalmente contándoles estos detalles. Quizás detrás de escena de los temas
1: en cuestión, pero que no se habla tanto, Negro. Sí, por supuesto, por supuesto. Eh... Podemos hablar una, dos, tres horas de fútbol, obviamente con base, pero para dar la patada inicial, oiga, agradecimiento para Martín, a ustedes que nos van a encontrar en todas las plataformas, a vos Mati, eh, éxito también, y por obviamente supuesto. que todo nos salga bien en, eh, en este podcast.
0: Y así también el agradecimiento lo reiteramos, para la gente de Barbecue Media, por el lugar, por el espacio, por la posibilidad, esto ha sido Fútbol en Blanco y Negro.
1: Something is cooking.
2: Barbecue Media.